0: Radio. Norman Lester raconte l'espionnage russe au Canada. Pour compléter cette saison, je vous parle de transfuges, d'illégaux et de diplomates russes à Ottawa qui nous espionnaient. Caïson, Russie et espions. Bienvenue dans le monde tortueux et étrange des agents secrets. J'ai été le premier à révéler au téléjournal du 29 mai 1991 que le sergent Gilles Brunet un des as du contre-espionnage de la GRC avait été une taupe russe au sein de son service de sécurité, le prédécesseur du SCRS. Un heureux concours de circonstances m'avait permis, en quelques 36 heures d'enquête seulement, de rassembler les renseignements me permettant de boucler un dossier qui dormait depuis trois ans dans mon classeur sur la présence d'une taupe russe dans la GRC. La taupe. Le terme a été mis à la mode par le maître britannique des romans d'espionnage, John Le Carré. Ça désigne le cauchemar des services secrets du monde entier. La présence au sein de leur organisation d'un traître, un espion, au service d'une puissance hostile. Voici donc comment j'ai été mis au courant de la présence d'une taupe au sein des services secrets canadiens et comment j'ai pu faire confirmer cette information. Le matin du 27 mai 1991, je suis à mon bureau de l'édifice national de la presse à Ottawa. Je jette un coup d'œil sur le journal Ottawa Citizen. Un titre attire mon attention. Un ancien officier du service de sécurité de la GRC est soupçonné d'être un espion soviétique. L'article est signé par Jim Brown, le spécialiste des questions de renseignement de l'agence presse canadienne. « Dès le premier paragraphe, je sais que je tiens un scoop ». Jim Brown y révèle qu'un ancien agent du contre-espionnage à la retraite a été identifié vers le milieu des années 80 comme étant un agent secret au service de la Russie. La suite de l'article confirme ce que je pense. La source du journaliste ne lui a pas donné leur renseignement décisif, c'est-à-dire le nom de l'homme dont on soupçonne maintenant qu'il était à la solde de Moscou. Jim Brown précise que le suspect a passé plus de 20 ans dans les services secrets canadiens. Moi, je connais le nom de la taupe. Ce qui amène la presse canadienne à diffuser cette nouvelle sur cette affaire, c'est la publication d'un livre intitulé Cold Warrior par un journaliste de la BBC, Tom Mangold. L'ouvrage relate la carrière de James Jesus Angleton, le chef du service de contre-espionnage de la CIA. Un chapitre du livre est consacré à une chasse à la taupe au sein du service de sécurité de la GRC à laquelle Engleton a participé et qui avait abouti au début des années 70 au renvoi injustifié de l'ancien chef de la section du contre-espionnage soviétique à Ottawa, Leslie James Bennett, qu'on soupçonnait erronément d'être une taupe russe. Vers la fin de 1988, un agent du contre-espionnage m'avait confié les principaux éléments de cette affaire. Ma source au SCRS m'avait confié, à l'époque, qu'une importante enquête de contre-espionnage avait été menée sur la présence d'une taupe russe. Comme je n'avais pas réussi à faire corroborer l'information des sources indépendantes, j'avais classé le dossier, espérant que de nouvelles informations me permettent un jour de relancer l'affaire. C'est ce qui arrivait maintenant. En relisant mes notes, je revois la scène. Cela se passe dans une pizzeria d'un quartier périphérique de Montréal. Il pense, me dit mon informateur, que c'est Gilles Brunet, pas Bennett, qui est la taupe russe. Brunet, c'est le gars qui a été mis à la porte du service en 1973 pour avoir fréquenté Mitch Bronfman, le mouton noir de la célèbre famille, et l'ami de Willie O'Brunt, le Money man des Cotronies. Brunet s'était recyclé comme détective privé avec son copain Don McCleary, qui avait été renvoyé de la GRC en même temps que lui. Je lui dis que c'est une grosse histoire et qu'il faut absolument que je retresse Brunet. Mon interlocuteur sourit et me dit Tu vas avoir des problèmes si tu veux parler à Brunet. Il est mort depuis quatre ans, en 1984. McLeary, lui, ne te dira rien. Qu'est-ce que tu veux? C'est très dur pour lui. Tu comprends son meilleur ami, son partenaire d'enquête au contre-espionnage, son ancien associé dans l'agence de détectives, un gars qu'il a connu fréquenté pendant 20 ans est maintenant soupçonné d'être un espion russe. Et lui, une des lumières du service de sécurité de la GRC, n'a rien vu ni ne s'est douté de rien. Il a pas l'air très, très futé. Je lui demande s'il a des détails sur l'enquête, qu'il a mené ses conclusions, quelque chose de précis. Il me répond, tu veux que je fasse ton travail de journaliste? Si j'en raconte trop, j'ai toujours peur qu'il finisse au bureau par comprendre d'où ça vient. Je te dis ce que tout le monde sait au service. Mais volubile, il ajoute quand même, comme d'habitude dans ce genre d'affaires, la direction a fait appel à son homme de confiance, l'enquêteur spécial Frank Pratt. C'est embêtant pour lui aussi. Il avait bien connu Brunet quand ils travaillaient ensemble à Montréal au contre-espionnage. D'abord, Pratt a ridiculisé le travail du premier enquêteur au dossier au début des années 80 en disant que c'était absurde de soupçonner un gars comme Brunet de travailler pour les Russes. Mais maintenant qu'il est mort et incinéré, Pratt a changé d'idée et dit qu'il était probablement coupable. « J'apprends aussi de mon interlocuteur que Brunet est mort d'une crise cardiaque alors qu'il était gérant d'un cimetière dans le West Island à dollars des Ormeaux. » Il ajoute, « Classique, hein? Les Russes sont toujours à la recherche de noms de personnes mortes en bas âge pour fabriquer de fausses identités à leurs agents. On appelle ça des légendes. » La femme de Brunet, elle, a quitté Montréal. Elle est allée vivre à Edmonton. Il hésite. Ou peut-être Edmonton, je ne me rappelle plus très bien. J'ai mis un point d'interrogation dans mes notes. Je referme mon calepin et je réfléchis un instant. Avec l'article de la presse canadienne et le livre de Mangold, c'est le moment ou jamais de sortir un reportage sur la taupe russe au sein des services secrets canadiens. Première étape... Je me procure un exemplaire du livre de Mangold, Cold Warrior. C'est au chapitre 19 qu'il parle de la taupe à la GRC. Il écrit qu'après avoir remis erronément en cause la loyauté de Bennett, le chef du contre-espionnage à l'incitation de la CIA, les services secrets canadiens sont maintenant convaincus que c'est un autre de leurs cadres, nom de code Tango, qui a trahi. Mangold ajoute qu'il connaît l'identité de Tango, mais qu'il choisit de ne pas la divulguer puisque le SCRS ne l'a jamais fait. Pour moi, il ne fait plus aucun doute, Tango, c'est Gilles Brunet. Étape suivante, je tente de retracer la femme de Brunet. Comment? Je ne sais même pas son prénom. Seul indice, elle habite Edmonton, en Alberta, ou Edmonston, au Nouveau-Brunswick. C'est mince. Et il y a le cimetière où travaillait Brunet, à dolores des Ormeaux. Il ne doit pas y en avoir des dizaines. J'en trouve un sur le boulevard des Sources, le Centennial Memorial Gardens. Je téléphone... et je demande à parler à Brunet. La femme au bout de la ligne hésite un moment, puis, sur un ton compatissant, elle me dit que Brunet est malheureusement décédé, et ça fait déjà plusieurs années. Je lui demande si elle sait où je pourrais trouver sa femme. Elle me dit d'attendre un moment, et je l'entends qui parle à quelqu'un d'autre dans le bureau. Puis elle revient en me disant qu'elle a un numéro de téléphone, mais qu'il date de plusieurs années, et qu'il n'est peut-être plus bon. Madame Nina Brunet, indicatif régional 506. Pour moi, c'est le gros lot. Elle s'est donc établie à Edmonston, au Nouveau-Brunswick. Je regarde ma montre, il est 16 heures. Je lui téléphone. Une voix lasse me répond en anglais. Je m'identifie comme journaliste et je lui dis que des informations circulent voulant que son mari décédé ait été soupçonné d'être un agent soviétique. Nina Brunet m'interrompt. Tout ça, c'est des mensonges. Gilles n'a jamais travaillé pour les Russes. appelé Don McCleary à Montréal et moi, je ne veux plus rien dire de plus. J'interviens. Mais il y a eu une enquête, non elle réplique Oui, je sais, je leur ai dit que tout ça était insensé. Jamais Gilles n'aurait fait une chose pareille. J'interviens. On vous a donc interrogé à ce sujet. Elle me dit que c'est Don McLeary qui l'a appelé à la fin de l'été 1985 pour lui dire que des agents de la CIA étaient à Montréal et qu'ils voulaient la rencontrer pour parler de Jill. La rencontre a eu lieu au restaurant Les Halles rue Crescent, le restaurant favori de Jill Brunet. Elle ajoute que McLeary, dans la rencontre, était accompagné de l'enquêteur spécial du SCRS Frank Pratt et d'un agent de la CIA. On lui a montré des photos de son mari rencontrant des individus au Maroc, à Vienne et à New York. Puis, Nina Brunet se rend compte qu'elle m'en a dit trop. Elle me lance que McLeary lui a fait promettre de ne jamais parler de tout ça et elle me raccroche la ligne au nez. Mais j'ai maintenant l'essentiel de l'histoire. Le lendemain, très tôt, j'appelle Tom Mangle de la BBC à Londres. « Je lui dis que je sais, moi aussi, qui est en go Il est visiblement contrarié que, peu après la publication de son livre, dans lequel il n'a pas donné le nom de la taupe, quelqu'un aille maintenant le sortir. »« Il me met quand même en contact avec son recherchiste à Washington. »« Lui non plus ne me donne pas de nom. »« Mais il me confirme, comme à regret et indirectement, » que je suis sur la bonne piste. Bien que je n'en attende pas grand-chose, j'appelle ensuite le copain de Brunet, Don McLeary. Je me garde bien de lui dire que j'ai parlé à Nina Brunet. « Tout ça, dit-il, est sans fondement. Gilles n'était pas une taupe russe. » Il ajoute que si jamais je mentionne son nom dans un reportage sur cette affaire, qu'il me poursuivra en justice. Bien sûr, je ne tiendrai pas compte de cette menace. Au téléjournal de 22 heures du 29 mai 1991, Bernard de Rome présente ainsi mon reportage. Les services secrets canadiens soupçonnent que l'ex-sergent Gilles Brunet un de leurs meilleurs agents du contre-espionnage des années 60 était un agent double au service des Soviétiques. Un heureux concours de circonstances et beaucoup de chance m'avait permis, en quelques 36 heures d'enquête seulement, de rassembler les renseignements clés me permettant de boucler un dossier qui dormait depuis des années dans mes classeurs. Reprise par l'agence presse canadienne, mes révélations sur Gilles Brunet feront la une du Ottawa Citizen du 30 mai 1991 et seront reprises par la plupart des grands médias canadiens. Interrogé, le solliciteur général Doug Lewis admettra qu'un ancien cadre du SSGRC avait effectivement été soupçonné, en s'empressant toutefois de soutenir que l'enquête n'avait débouché sur aucune conclusion ferme. Du même souffle, il refusera de confirmer qu'il s'agissait de Gilles Brunet. « Il est maintenant temps pour moi. » de retourner en arrière et de reprendre la chasse à la taupe à son point de départ, afin de détailler toute l'histoire en y introduisant d'autres renseignements que j'ai obtenus depuis. Au tournant des années 70, des enquêteurs du contre-espionnage de la GRC soupçonnent la présence d'un traite dans leur organisation. Trop d'enquêtes contre les Russes ont fini en queue de poisson. Trop de personnes surveillées ont réagi comme si elles étaient tout à coup alertées. On aurait dit que quelqu'un tenait les Soviétiques au courant de tout. Des cadres du contre-espionnage procèdent alors à une analyse approfondie des opérations avortées. Plusieurs possibilités sont envisagées, mais ils estiment que si c'est une taupe qui a fait échouer ces opérations, le principal suspect ne peut être que Leslie James Bennett, puisqu'il a été impliqué dans chacune d'entre elles. Le problème, c'est que Bennett et leur patron le responsable du contre-espionnage soviétique à la GRC. Bennett, il faut le dire, est une cible facile. Fonctionnaire civil dans une organisation paramilitaire, il porte les cheveux longs et toujours la même vieille veste de tweed, ce qui agace profondément les policiers fédéraux aux tenues impeccables et aux souliers bien astiqués. Circonstance aggravante, c'est un Anglais. Et... « Il y a, à cette époque, un certain ressentiment contre les cadres d'origine britannique. On leur reproche d'occuper des places qui devraient revenir à des Canadiens. » La direction de la GRC déplace Bennett de son poste de responsable de la section anti soviétique pour faciliter la poursuite de l'enquête à son sujet. » Le 1er février 1970, Bennett est donc nommé chef de la toute nouvelle section E, chargée de l'écoute et de la surveillance électronique. La collaboration de la CIA est sollicitée. Elle est elle-même engagée depuis près d'une décennie dans une chasse à la taupe menée par son chef du contre-espionnage, James Angleton. Pour le plus grand malheur de Bennett... Angleton manifeste une méfiance maladive envers les Britanniques depuis que Kim Philby, la plus célèbre taupe russe du 20e siècle, a réussi à s'enfuir à Moscou en 1962. C'est qu'Angleton s'était lié d'amitié avec lui quand ce dernier était en poste à Washington comme agent de liaison des Services Secrets britanniques. Encouragé par la CIA, la GRC va soumettre Bennett pendant près de deux ans à une surveillance de tous les instants. Jamais cependant, aucune preuve concluante ne sera découverte contre lui. Mais les rumeurs et les doutes rendent impossible son maintien dans le service. La GRC met donc Bennett à la porte en 1972. À 52 ans, sa carrière éclaboussée « Son mariage rompu, sa santé détériorée, des amitiés de toute une vie perdue. Leslie James Bennett est un homme seul et complètement brisé. Il fuit le Canada. Il s'installe dans une petite ville du sud de l'Australie où il vit d'une minable pension de 7 000 par année pour des années de loyaux services rendus au Canada. » et à la Grande-Bretagne. Après le renvoi d'Angleton en 1974, la CIA révisera en profondeur le dossier Bennett. Les analystes américains concluront à son innocence et en aviseront la GRC. Ce n'est cependant qu'en 1993, 19 ans plus tard, que le gouvernement canadien réhabilitera Bennett en lui présentant ses excuses et en le compensant financièrement de 100 000 Une somme minable, même pour l'époque. Voici maintenant ce qui arrivait pendant ce temps à la véritable taupe russe Gilles Brunet. Un peu plus d'un an après le renvoi de Bennett, la section du contre-espionnage allait être de nouveau bouleversée, mais par une affaire d'un tout autre ordre. Deux des meilleurs enquêteurs de son bureau de Montréal, le sergent Gilles Brunet, et son collègue, le sergent d'état-major Don McCleary, sont congédiés en décembre 1973 pour avoir refusé de mettre un terme à leur relation avec l'homme d'affaires montréalais Mitch Bronfman, le mouton noir de la célèbre famille. Bronfman devait comparaître devant la commission d'enquête sur le crime organisé du juge d'utile, la fameuse SECO, pour expliquer ses liens avec des membres influents de la PEG montréalaise, dont le célèbre Willie O'Brunt, le grand argentier du clan Cotrony. Dans mes recherches à ce sujet, j'ai eu accès à certains documents cotés secrets et très secrets du dossier constitué par les enquêteurs du Service national de renseignement criminel de la GRC pour justifier le congédiement de Brunet et de McLeary. J'y apprends que Gilles Brunet s'est lié d'amitié avec Bronfman parce que sa femme Nina travaillait dans un restaurant qui lui appartenait à quelques coins de rue du QG de la GRC à Montréal. C'est quand même quelque chose... Deux cadres du service de sécurité de la GRC, Brunet et McLeary, deviennent des proches d'un homme qui est sous enquête du service de renseignement criminel de la police fédérale qui le soupçonne d'agir comme façade pour des entreprises d'un membre connu du crime organisé Willie O'Brien. Bronfman a fait connaissance d'O. dans les années 60. Rejeté par sa famille et ne pouvant avoir accès à la fiducie familiale, Mitch Bronfman emprunte d'O. pour financer ses affaires. Il faut maintenant que je vous présente les deux protagonistes principaux de cette histoire. D'abord, Don McCleary. C'est une figure légendaire de la police fédérale. Il s'est démarqué au début des années 60 dans la célèbre affaire Gerda Munsinger, la prostituée espionne allemande qui accordait ses faveurs à deux ministres conservateurs, George Ease et Pierre Sivigny, un scandale qui avait ébranlé le gouvernement d'Effen Baker. Gilles Brunet, lui, est entré à la GRC en 1955. Il est le fils de Josapha Brunet, qui était alors le patron des services secrets de la GRC. En 1960, le premier ministre Jean Lesage du Québec a fait appel à lui pour réorganiser la police provinciale corrompue de Maurice Duplessis pour en faire la Sûreté du Québec. Dans les années 50, Gilles Brunet, qui a appris le russe, participe à des opérations importantes de la section soviétique du contre-espionnage. En 1972, avant que ses liens avec Bronfman soient connus, on envisage de le nommer inspecteur. Plusieurs à l'époque le voient comme un futur commissaire de la police fédérale. Extraordinaire de penser qu'une taupe russe aurait pu devenir le patron de la GRC. Et il y a une autre tournure surprenante à cette histoire. Lorsqu'en juin 1973, le nouveau directeur général du service de sécurité à Ottawa, le général Michael Dare, donne l'ordre de prendre des mesures disciplinaires contre Brunet et McLeary pour leur lien avec Branfman, leur patron immédiat ici à Montréal ne fait rien. D'après les documents que j'ai pu consulter, les enquêteurs chargés du dossier sont convaincus que si leur patron ne fait rien, c'est qu'il craint le chantage. Brunet, en effet, connaît l'usage personnel que ce cadre supérieur de la GRC fait d'une planque du service place Alexinéon près du Forum. Elle est opérée par la section e spéciale du service de sécurité pour ses opérations illégales. En fait, l'appartement sert surtout aux aventures galantes du seul intendant principal et d'autres cadres supérieurs de l'organisation. Un subalterne, était même régulièrement chargé d'en approvisionner le bar et d'y faire le ménage afin que le surintendant principal puisse toujours pouvoir y amener une de ses conquêtes, souvent choisies parmi le personnel féminin du bureau de la GRC à Montréal. Avec ce qu'ils savaient de leur patron, Brunet et McLeary ne s'attendaient pas du tout à être envoyés ils sont donc sidérés au début de décembre 73 quand ils apprennent qu'ils sont mis à la porte du service. Ils ne le prendront pas. Les deux as-enquêteurs de la GRC vont se venger en dévastant la réputation de l'organisation et en provoquant la dislocation de la police fédérale. Brunet et McCleary sont en effet à l'origine de diverses fuites d'informations sur les opérations illégales du Service de sécurité au Québec dans sa lutte contre le mouvement indépendantiste. Ils vont colporter leurs révélations à des ministres, des hauts fonctionnaires du Conseil privé, aux médias et à certains députés de l'opposition conservatrice. Brunet et McCleary contribueront ainsi à l'institution de la commission McDonald sur les activités illégales de la police fédérale. Elle recommandera au gouvernement Trudeau le démantèlement du service de sécurité de la GRC et son remplacement par un service secret civil, le SCRS, le Service canadien du renseignement de sécurité. Brunet et McLeary, ensuite ouvriront leur propre agence de détectives. Brunet travaillera à Vancouver un certain temps. Il ira ensuite au Nouveau-Brunswick assumer la gérance d'un cimetière avant de rentrer à Montréal prendre la direction de celui de Dollard-des-Ormeaux. Il meurt en 1984 d'un arrêt cardiaque la veille du jour où la GRC allait l'interroger sur ses liens avec les Russes. Curieux, non? C'est ce que j'ai découvert sur sa trahison qui va faire l'objet du prochain épisode de cette série. Je vous invite à suivre mon blog sur le site du Journal de Montréal et du Journal de Québec. Si ce balado vous a plu, je vous encourage à le partager sur vos réseaux. Si vous l'écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est très utile pour faire découvrir la série. Merci d'être à l'écoute. C'était un balado de Normand Lester. À la réalisation, Bastien Gagnon La France. Au montage, Philippe Séguin. Une production, Cube radio